0: Und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid hier zu meiner Podcast-Folge am... Boah, da fragt ihr mich jetzt was. Was ist denn heute für ein, oh ja, Am 23., auch wenn wir noch nicht den 23. haben, aber für den 23.1. Ich freue mich, dass ihr, wie gesagt, mit am Start seid. Heute bei meiner heutigen Podcast-Folge. Ähm, wie... Ein bisschen anders als wir in den letzten Wochen, also in den letzten Wochen haben wir viel so ein bisschen über das gesprochen, was so neben der Strecke ähm, abgeht, also generell über die Formel 1 Strecken, über die Teamduelle und sowas. Ähm, diesmal habe ich mir tatsächlich ähm, ein paar mehr aktuelle Themen rausgesucht, die so aktuell so ein bisschen in der Formel 1 rumgeistern, sag ich mal, und ich dachte, dass wir einfach da mal darüber wieder ein bisschen reden können bevor es dann langsam auch in die heiße Phase kommt, langsam geht es los mit den Präsentationen. Ähm, ich glaube, so in den nächsten zwei Wochen geht es langsam los. Und ähm, ja, ich, es ist noch ziemlich genau ein Monat bis zu den großen Tests in Bahrain. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Und wie gerade schon mal angesprochen, habe ich ja schon gesagt, die ersten ähm, Präsentationen kommen. Angefangen mit einer ja, kleinen Präsentation, mit der Präsentation der Lackierung, hat ähm, allerdings schon ein Team, und zwar nämlich äh, McLaren. Und darüber wollen wir erst mal ein bisschen reden, über das neue Auto von McLaren. Das Auto generell vorgestellt haben sie noch nicht. Das wird, glaube ich, ähm, soweit ich das gesehen habe, also das wurde noch nicht so richtig bestätigt, aber das geistert immer wieder rum am 14. Februar. Und genau, jetzt ähm, haben sie aber schon die... Äh, Lackierung für das Come also für dieses Jahr gedroppt quasi. Das war alles auch so ein bisschen, ja, geheimnisvoll will ich nicht sagen. Ja, ein bisschen geheimnisvoll schon. Es ähm, ist tatsächlich auch am Dienstagabend passiert, also an dem Tag, wo die Podcast-Folge hochgeladen ist. Wäre ja, das ist natürlich ein bisschen eher passiert, dann hätte ich das auch in meiner anderen Podcast-Folge schon ein bisschen mit eingebracht. Deswegen war es ein bisschen doof. Es also ist quasi schon alt, es ist eine Woche her, aber für die neue Podcast-Folge passt das halt noch. Ne? Deswegen nicht wundern. Ja, ähm, also eine neue Lackierung für den McLaren. Ähm, genau, das war alles so ein bisschen geheimnisvoll. Also erstmal ging es ab, dass ein paar Tage vorher, oder was an dem Tag sogar, ich glaube, nee, glaub, es war am Montag, also ein Tag vorher, dass das Zeich, also das Profilbild wurde auf jeden Fall schon mal geändert vorher, das wurde so schwarz. Und ähm, dann hat ähm, McLaren alle Posts von der Plattform runtergenommen. Da war ich tatsächlich sehr überrascht. Ich bin mir gerade auch gar nicht sicher, ob sie alle Posts wieder hinzugefügt haben. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde sagen, ich schaue einfach mal schnell vorbei. Es würde mich jetzt schon interessieren, ob sie ähm, die alten Posts wieder hinzugefügt haben, weil das fand ich halt irgendwie auch ein bisschen sad, dass alle ähm, alten ja, Posts, nee wo noch nicht. Alle alten Posts, ähm, weg sind. Da war ich echt ein bisschen sad. Und es ist immer noch tatsächlich so. Ähm, ich habe aber wohl gelesen, die sind wohl nur archiviert. Also, die können wohl auf jeden Fall wieder zurückholen werden. Aber das fand ich ein bisschen schade erstmal. Also ich hoffe, dass die jetzt so zur neuen Saison wieder, ähm, online gestellt werden, quasi, dass man die wieder sehen kann, weil da sind so viele schöne Momente dabei von so vielen Jahren. Die würde ich auf jeden Fall gerne trotzdem noch weiter sehen. Genau, aber wir wollen nicht zu sehr abschweifen und nur noch über den Instagram-Account sprechen. Wir wollen ähm, über die Lackierung sprechen. Und genau, die wurde dann quasi am Dienstag, glaube ich, war das in einem Video und auch in Bildern gezeigt, tatsächlich. Also das war jetzt nicht so eine... Vorstellung, wo jede, wo die beiden Fahrer da waren oder so, nee, das war es nicht. Ähm, ich glaube, die sind irgendwie auch gar nicht da. Ich weiß nicht, Oscar Piastri ist vielleicht in England, das kann sein, aber ich glaube, Lando Norris, der ist gar nicht vor Ort gewesen. Ähm, das war halt wirklich so mehr mit Fotos und so. Über die Tage hat sich das dann immer vermehrt. Also es wurden immer mehr Fotos gezeigt und ja, genau. So kam das. Das war dann die Präsentation. Ich muss erstmal sagen, ich fand die Idee nicht ganz cool, weil man dadurch so ein bisschen die Spannung aufgebaut hat. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mich sehr gefreut, auf jeden Fall so ein bisschen Input zu bekommen, weil die Formel 1 Winterpause ist immer schwierig, weil man irgendwie sehr wenig ja, Informationen kriegt. Und wenn dann immer erst so im letzten, also wenn dann immer erst so Richtung Februar, weil dann die Autos vorgestellt werden. Und deswegen fand ich die Idee, dass man es halt ein bisschen eher macht mit der Lackierung gar nicht so schlecht eigentlich. Also fand ich es ganz okay. Konnte man auf jeden Fall gut machen. Ähm. Ja, und die neue Lackierung sieht ja dementsprechend eigentlich auch ganz cool aus. Also die ist äh, ziemlich orange schwarzlastig tatsächlich. Also es sind die blauen Akzente wurden komplett weggenommen von dem Auto, was ich persönlich tatsächlich gar nicht... Also ich muss sagen, ich habe gelesen, also die, diese blauen... Viele sind froh, dass diese blauen ähm, ja, Details quasi weggenommen wurden, weil das vielen wohl gestört hat. Ich muss sagen... Ich fand die gar nicht so schlecht. Ähm, ich muss Also von dem jetzigen Auto fand ich sie auch nicht so gut, also von dem 2023er Auto, aber in den Jahren davor fand ich sie tatsächlich ganz cool eigentlich, dieses Blau, weil ich finde, das hat irgendwie einen coolen Kontrast gebracht zwischen diesem Orange und Blau, weil eigentlich würde wenn man sieht, denkt sich jeder so, ne, Blau und Orange passt eigentlich gar nicht so gut zusammen. Aber ja, ähm, das hat sich dann irgendwie so also, ja, geändert quasi. Ich fand, ähm, wie gesagt, in den äh, Jahren dazuvor also 2021, 22, fand ich das ganz cool. Letztes Jahr war das schon so ein bisschen, ich fand das Blau von der Art her nicht so ganz cool, muss ich sagen. Ich hätte das cooler gefunden, wäre das so ein bisschen metallischer gewesen, glaube ich, ein bisschen dunkler, dann wäre es noch ein bisschen cooler. Aber jetzt ist das Blau ganz weg, ähm, ist ja auch mal cool, ist so ein bisschen eine Erneuerung. Ansonsten sehr viel Schwarz tatsächlich, was ich sagen muss, ich finde es halt ein bisschen... Schade, dass die, ich weiß, warum, sie wollen Gewicht einsparen, warum man auch schwarz setzt, verstehe ich. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass die Autos immer mehr schwarzlastiger werden. Also ich hätte gerne ein bisschen mehr Farbe drin, das fände ich schon cooler. Aber ja, ich weiß halt auch, warum die das machen. Und ja, ich bin gespannt, ähm, wie es äh, in Echtern auf jeden Fall auf der Strecke aussieht. Ähm, was natürlich auch immer so ins Auge sticht, sind die Google-Farben quasi. Also die sind ja auf den Reifen drauf zu sehen. Finden bei The Way auch sehr viele nicht so cool, habe ich gesehen. Aber das muss ich sagen, gefällt mir eigentlich ganz cool, weil ich finde, das bringt so ein bisschen Leben rein. Also schlecht finde ähm, ich es nicht. Ich glaube, es steht auch irgendwo Chrome, Google Chrome oder so drauf. Das ist auch so ein bisschen bunte Akzente halt. Ne? So also dieses Gelb, Rot, Blau, Grün. Dieses, dieser Kreis, sage ich mal. Und äh, mein absolutes Highlight tatsächlich, ähm, das sind die dummern der Fahrer, also Lando Norris die Nummer 4 und Oscar Pierce, die Nummer 31, äh, 81 mit äh, diesem äh, Chrom drauf, also die Chromnummern. Ich finde, das ist ein absolutes Highlight. Ich habe auch irgendwo gelesen, das war wohl eine Fahrerentscheidung, also die wollten wir beide zurückhaben. Und ich muss sagen, ich bin komplett überzeugt, weil ich finde dieses Chrom so schön und... Ich finde das ist eine gute Idee auf jeden Fall mit den Nummern. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich finde die Nummern auch von der, von der Symmetrie, sage ich mal, so also von der Art, wie die geschrieben sind, sehr interessant auf jeden Fall. Das ist nicht so basic, wir schreiben da 481 drauf, sondern so ein bisschen futuristisch. Keine Ahnung, wie man es genau bezeichnen möchte, aber das finde ich auf jeden Fall sehr cool gelöst. Ähm, ich hätte mir tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr Chrom gewünscht, zum Beispiel. Richtung ähm, wie in Silverstone die Sonderlackierung. Ich war ein großer Fan von dieser ähm, Chromlackierung, weil ich finde dieses Chrom einfach sehr schön. Es ähm, greift auch nochmal so die Vergangenheit von McLaren auf, was ich persönlich einfach sehr mag. Ich glaube, die Fahrer mögen es auch beide sehr gerne, weil beide haben es auch angesprochen und es war ja anscheinend auch ein Wunsch der Fahrer, diese Nummern so zu behalten. Deswegen hätte ich es cool gefunden, wenn vielleicht noch so ein paar dynamische Linien, sage ich mal, über dieses Auto gezogen wären, würden Oh Gott, jetzt habe ich ein faches Bild. Also ich hätte es cool gefunden, wenn noch so ein paar Futur, äh, dynamische Linien, also wirklich so dünne, die so übers Auto gehen, die es noch, äh, <lacht> sorry, noch so ein bisschen aggressiver wirken lassen. Äh, wenn die so übers Auto gegangen wären, weil ich glaube, das wäre echt cool gekommen und dann hätte man noch so einen kleinen, so einen Twist in der Lackierung gehabt, weil die Nummer sieht man halt nur von oben drauf. Und ja, das fände ich halt noch ganz cool. Ähm, generell hätte ich ähm, noch so einen anderen schönen Farbklecks ganz cool gefunden. Also ich habe ja schon gesagt, das Blau fand ich eigentlich ganz okay. Ähm, cool wäre dieses Chrom gewesen, wie gesagt. Und oder ähm, irgendwie noch eine andere coole Farbe, die zu diesem ja, Orange Papaya passt. Ähm, zum Beispiel, was ich richtig geil gefunden hätte, wäre auch so ein Pink, Neon Pink. Das gab es mal diese Sonderlackierung mit dem schwarzen Neon Pink, richtig für Japan, glaube ich, 2022. Die fand ich richtig cool und deswegen, also das finde ich, das wäre dann noch so das I-Tüpfelchen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, gebe ich dieser Lackierung, weil wir wollen natürlich auch die Lackierung der Formel 1 Teams ranken, äh, eine 9 von 10. Weil ich sie eigentlich ganz cool finde. Ich finde, sie äh, sieht relativ auch, oder was heißt relativ, sie sieht sehr aggressiv so aus mit diesem Schwarz. Und diese Chromnummern, die sind richtig cool gelöst. Also das finde ich einen richtig gute äh, richtig guten Einfall. Ich bin gespannt, äh, wie es dann äh, auch Also ob diese Lackierung dann auch so überzeugen kann, dass man um den Titel mitfahren kann. Ich bin auch noch gespannt, wie es Richtung äh, Rennanzüge tatsächlich aussieht, weil man ja jetzt dieses Chrom quasi aufgegriffen hat in dem Auto. Bin ich gespannt, ob es vielleicht auch Richtung Rennanzüge so ein bisschen in diese silberne Richtung geht oder ob es mehr, noch mehr in die schwarze Richtung geht, könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf und ja, also... Interessantes Thema, coole Lackierung auf jeden Fall und damit ja auch die erste Lackierung der Saison, die wir gesehen haben. Genau. So, von McLaren geht es jetzt weiter zu Alpha Tauri oder auch nicht mehr Alpha Tauri, denn es soll um den Namen ups, der ähm, ja, Scuderia Alpha Tauri gehen. Es gab ja schon im letzten Jahr immer oder generell immer wieder Gerüchte um dieses äh, ja, Tochterteam von Red Bull äh, in Bezug auf den Namen. Also man hat es tatsächlich ja Toro, Toro Rosso genannt. War es äh, lange Jahre für mich tatsächlich fast sogar der beste Name, wobei ich Alpha Tauri gar nicht so schlecht finde. Dann hat man es ja, wie gesagt, umgenannt in Alpha Tauri, vor allem natürlich auch wegen der Klamottenmarke, um sich da auch irgendwie Market marketingtechnisch. Äh, ja, einen Gewinn zu, vers von, zu versprechen. Ich muss sagen, ich finde den Namen eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber irgendwie bringt das ja nicht so viel. Und man hat nach einem neuen Sponsor ausgesch äh, ja, ausgeschaut. Ähm, Hugo Boss hat immer mal wieder rum, ähm, also gab es immer wieder Gerüchte drum. Ich glaube, war es sogar Adidas, die ähm, vielleicht ähm, ja, mit einsteigen wollten. Auf jeden Fall viele Marken. Nun aber gab es tatsächlich eine kleine social media Panne, vielleicht, vielleicht war es gewollt, von Alpha Tauri. Nämlich ähm, wurde auch auf dem Account, glaube ich, ich habe es nicht so hundertprozentig mitbekommen, muss ich ehrlich sagen, ähm, ich glaube, es wurden auch viele Posts oder alles so gelöscht, also ich weiß nicht, viele, aber es wurde irgendwie so alles schwarz, das Bild wurde neu und dann wurde wohl der Name kurzzeitig geändert und zwar zum Elvisca Cash App Racing Bulls. Team quasi. Also ja, der Name wurde jetzt nach einer Marke quasi auch benannt, ähnlich wie ja schon Alpha Romeo nach dem ehemaliges Alpha Romeo, mittlerweile Steak F1 Team. Ähm, ja, irgendwie ist das in der Formel 1 so ein neuer Trend tatsächlich, dass man, ähm, dass man den Namen jetzt, oder den Rennstall nach so einem, nach einem Produkt, nach einer Marke benennt, die halt in irgendwas investieren oder in das Team investieren. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil ich muss sagen, dass ich die Namen ein bisschen komisch finde, so ein bisschen absurd, also sie klingen halt irgendwie nicht so, dass ich jetzt, dass es mir Spaß ist. also die klingen halt irgendwie nicht so gut, also wenn man, keine Ahnung, jetzt hört man äh, Stake F1 Team. Also erstmal muss man sagen, es klingt wie was zu essen. <lacht> Und sonst heißt es halt irgendwie früher Sauber. Wobei ich von Sauber auch nicht der riesenfan bin, aber ich muss sagen, Alfa Romeo klingt eigentlich voll schön. Also klar, die sind jetzt nicht mehr so mit drin. Ne? Und irgendwann wird es Audi heißen, dann ist es wieder, passt es wieder, aber trotzdem finde ich das ein bisschen komisch. Oder auch jetzt ähm, dieses visca Cash App Racing Bulls. Hätte ich auch gedacht. Also ich finde, da hätte viel mehr was anderes so dazu gepasst. Keine Ahnung, wenn man bei diesem Red Bull bleiben will, was ich ja verstehen kann, dann kann man es vielleicht irgendwie nicht Red Bull nennen, sondern White Bull, Blue Bull oder so. Keine Ahnung, das ist jetzt wahrscheinlich auch voll unkreativ, aber ich hätte das. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich habe irgendwo, ich weiß nicht wo, aber irgendwo habe ich auch so einen äh, Witz gelesen das einzige worauf man als, oder nicht das einzige aber worauf man als Ferrari Fan stolz sein kann unser Team wird wenigstens nicht nie im Leben äh, Shell F1 Team heißen weil Shell ja irgendwie der Sponsor mit die sind ja Sponsor von Ferrari und ich glaube auch dass sich Ferrari nie im Leben zu Shell F1 Team <lacht> umbenennen würde also das fand ich irgendwie ganz amüsant ja ich bin äh, wie gesagt noch nicht so ein bisschen ich bin noch ein bisschen unsicher der Name wurde natürlich auch noch nicht bestätigt, das muss ich dazu auch sagen. Also man kann jetzt noch nicht genau, man kann jetzt noch niemanden hier verurteilen. Vielleicht stimmt der Name nicht, aber ich wollte es auf jeden Fall mal mit anschneiden, weil diese Gerüchte immer wieder aufkamen. Bestätigt wurde er noch nicht, aber dadurch, dass er halt schon mal so stand, ähm, bin ich sehr gespannt auf. Je also ist das schon rennen? Definitiv ein sehr wahrscheinliches Szenario, dieser Name, vor allem, weil ich irgendwo auch noch gesehen habe, dass es wohl einen privaten Twitter-Account gibt von diesem Whisker Cash, der ähm, explizit für die, fürs Formel 1, für die Formel 1 gemacht hat, also der ist irgendwie Whisker Cash F1 Red Bull oder so, dieser Twitter-Account und dementsprechend würde ich schon sagen, dass das so immer mehr Fingerzeige dazu sind, ähm, ja, dass man vielleicht dieses Team dann, ja, mit investiert. Generell ist Whisker... Whisker... Whisker? Whis, heißt es Whisker oder Whisker? Nachher habe ich das hier noch falsch gesagt. Oh Gott, sorry dafür. Ähm, generell ist aber ja diese Marke oder dieses Unternehmen ja schon Sponsor von Red Bull, schon seit ein paar Jahren. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube 2021 war es tatsächlich. Und ja, dementsprechend irgendwie macht es ja auch dann Sinn, ähm, dass man diesen Sponsor vielleicht auch sozusagen weitergibt an dieses Tochterteam, weil das Ziel von Red Bull ist ja, dass man Alpha Tauri noch mehr mit ähm, auf dem Weg gibt, noch mehr mit ein integriert um halt noch näher an dem ja, großen Team ähm, dabei zu sein, weil Doppelerfolg wäre natürlich, äh, ja, super Erfolg, also super Ziel, also auch ein Ziel, was man sich bestimmt als Marke Red Bull gesetzt hat. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, auch Richtung Namen, weil irgendwie wird immer mehr immer mehr Namen werden geändert, aber ich glaube, das ist auch wirklich jetzt das letzte Team, was die Namen ändert diese Saison, weil eigentlich ist die Liste der offiziellen Namen ja auch schon mal irgendwie raus gewesen von der Formel 1. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, welche Liste es war, aber es war auf jeden Fall eine Liste und ja, dementsprechend müsste das dann auch langsam mal dann bestätigt werden. Spätestens so in einem Monat Richtung Testfahrten, denke ich mal, wissen wir da Näheres, weil dann Müssen ja alle wissen, wie man das Team nennen soll. Genau. So, ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause und dann melde ich mich gleich zu nochmal. Und wir wollen noch ein bisschen über zwei, drei andere Themen reden. Genau, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ähm, genau. Wir haben schon gerade ein bisschen über die einzelnen Teams gesprochen und jetzt wollen wir noch ein bisschen über die Formel 1 generell sprechen, denn die Startzeiten ähm, der Grand Prix äh, in diesem Jahr wurden festgelegt von der Formel 1. Ist auch immer ein, ja, nicht super wichtiges Thema, aber ist schon immer so ein Thema, wo ich mich auch gerne mit beschäftige, um mal so ein bisschen zu gucken, wann muss ich aufstehen, wie lange muss ich wach bleiben. Ähm, ich habe tatsächlich gesehen, dass es teilweise, glaube ich, echt heftig werden kann. Also ich glaube, manchmal ist es gar nicht richtig möglich. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube zum Beispiel mit China. Dieses Jahr ist ja mit Sprintrennen und dann ist das Sprintrennen irgendwie oder das Qualifying irgendwie um 4 Uhr nachts oder so. Also ja, da sehe ich mich persönlich noch nicht. <lacht> ähm, genau. Oder auch das Qualifying ist dann irgendwie freitags um... 9 Uhr morgens? Sorry, ich weiß nicht, wer sich das angucken kann hier in Europa, weil gefühlt ist doch jeder Arbeiten, oder? <lacht> ähm, ja, also das wird auf jeden Fall ein paar Sachen, wo ich mir echt irgendwie Plan zurechtlegen muss. Ähm, ja, die Europarennen, die bleiben allerdings ziemlich gleich, muss man sagen. Also da ist das immer so eine festgelegte Zeit. Ich glaube irgendwie 12.30 Uhr, 13.30 Uhr erstes freies Training, dann gegen Nachmittag nochmal zweites freies Training, Qualifying 15, 16 Uhr und Rennen 15, 16 Uhr. Ich glaube, da weicht nur einmal Sandford ab und äh, Großbritannien wegen der Zeitverschiebung. Und Sandford glaube ich, einfach so, um das nochmal ein bisschen zu entzerren quasi. Ja, genau. Problem ist allerdings immer noch äh, ein bestimmtes Rennen. Was heißt nicht nur ein bestimmtes, aber worauf halt viel ähm, Kritik auch in, in, im letzten Jahr gestoßen ist, ist tatsächlich Las Vegas. Ist ja generell ein kontrovers ähm, diskutierter Grand Prix. Ich glaube, meine Meinung ist schon in dem einen oder anderen Podcast da immer mal wieder ja, zum Anschein gekommen. Ähm, jetzt ist aber halt auch vor allem die Pro das Problem der, der Zeitplan, muss man sagen. Da das Rennen wurde jetzt tatsächlich schon mal angesetzt, und zwar auf 22 Uhr. Damit bleibt halt ähm, das, was auch im letzten Jahr 2023 war. Das bedeutet hier 7 Uhr, was ja eigentlich noch relativ normal ist, sage ich mal. Weil das hat man ja auch in Japan, ne? Wenn man da Rennen fährt oder Australien. Ähm, Trainings und Qualifyings wurden, oder Qualifying und Trainings-Sessions wurden allerdings noch nicht angesetzt. Ähm, das könnte ich mir natürlich, also ich würde mir, also. Ich denke mal, das ist so passiert, weil ähm, es ja wie gesagt viel Kritik gab von vor allem den Formel 1, ähm, also von den Mitarbeitern der Teams und den Teams und Fahrern, die ähm, Kritik geäußert haben gegenüber diesem Zeitplan, der einfach super schwierig einzuhalten ist, weil man zu teilweise unmöglichen Zeiten arbeitet. Also man muss ja ein bisschen gucken, das macht man ja in anderen Regionen auch. Also zum Beispiel in Singapur, ist ja auch ein Nachtrennen, ähm, da arbeiten die auch mal relativ spät und zu einem anderen Zeitplan. Allerdings muss man sagen, dass das in Singapur gar nicht so das, das Riesending ist, äh, weil dieser Singapur-Zeitplan eigentlich den Teams relativ entgegenkommt, weil man quasi in der europäischen Zeit lebt, also... Man hat nicht direkt diesen Jetlag, dass man halt... Also man hat wahrscheinlich schon Jetlag, weil es ist schon komisch, nachts zu arbeiten und morgens zu schlafen. Aber es ist ähm, so, dass du quasi sich so ein bisschen vorbereitest auf die Zeit, weil nach Singapur kommt häufig Japan, wobei das dieses Jahr auch nicht ist, muss man sagen. Das war die letzten Jahre so und dann warst du halt schon so ein bisschen in dieser Zeitzone drin. Also so habe ich das immer empfunden. Ich muss natürlich sagen, ich war nicht vor Ort. Vielleicht ist es vor Ort super anstrengend, deswegen aber nur so eine kleine Randnotiz. Und in Las Vegas haben sich halt viele beschwert, dass es ähm, keine Ahnung, das vorletzte oder vorvorletzte Rennen der Saison ist. Also alle sind wirklich körperlich ein bisschen auch, ähm, ja, ausgelaut. Also super viel, ähm, haben alles in den Knochen quasi. Also super anstrengend gewesen die Saison mit vielen Rennen. Und dann kommst du nach Las Vegas und musst dich an diesen Zeitplan echt gewöhnen, was super schwierig ist. Hinzu kommt, dass es, die Temperaturen halt wirklich echt kalt sind. Wir sind sogar noch ein Tickchen später im Jahr als, ja, Letztes Jahr, dementsprechend wird es wahrscheinlich noch kälter und ähm, ja, da gab es halt viel Kritik und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese Zeiten halt noch nicht festgelegt sind, Qualifying und äh, andere Sessions. Ich, ähm, das Problem ist immer dieses ähm, mit den Straßensperren in Las Vegas, ne? das hat man halt, dieses Problem, wenn man einen Stadtkurs hat, der mitten durch eine Hauptverkehrsstraße geht. Ja, ich bin gespannt, ob sie vielleicht Qualifying sagen, dass wir das vorziehen tatsächlich Richtung 7 Uhr oder so. Ähm, ja, ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Also, ich bin gespannt, wie es ist. Das Problem ist, dieses Jahr ist es tatsächlich noch heftiger eigentlich, weil ähm, dieser Las Vegas Grand Prix in einem Triple Header liegt. Also, es sind drei Rennen am Stück und es ist das Auftaktrennen. Das bedeutet, nach diesem Las Vegas Rennen, glaube ich, fliegen sie nach. Ähm, ich glaube, es ist Katar und dann nach Abu Dhabi. Katar und Abu Dhabi geht ja wieder, aber du musst halt dann irgendwie, du bist halt bis montags oder so in den USA in einem komplett komischen Zeitplan und äh, fliegst dann irgendwie nach Katar und machst da ein Rennen und dann machst du, fliegst du noch weiter nach Abu Dhabi, Dubai wahrscheinlich und machst da auch noch ein Rennen. Also dementsprechend wird das, glaube ich, sehr anstrengend. Und ich glaube, dass das da auch nochmal auf Kritik definitiv stoßen wird. Und deswegen könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass da das ein oder andere noch besprochen wird und das ein oder andere vielleicht auch noch geändert wird, weil ich glaube, dass das nicht im Sinne der Teams und der Mitarbeiter der Formel 1 ist, dieser Zeitplan in Las Vegas, muss man sagen. Alles andere klingt ja erstmal so, okay, das sind ja die normalen Zeiten, zu denen sie dann arbeiten, auch wenn das für uns in Europa 7 Uhr morgens ist, ist es da ja trotzdem nachmittags. Genau, so, das ähm, so ein bisschen zu dem Thema Startzeiten. Äh, bevor wir den Podcast dann gleich schließen, noch ein kleines ähm, Thema. Zwar wollten wir noch eben zu Mercedes, denn Mercedes macht es jetzt nochmal klar, die ähm, Silberpfeiler haben nämlich mit Toto Wolff verlängert und auch mit dem technischen Direktor James Allison. Das wollte ich einfach nur nochmal kurz ansprechen, damit auch wirklich alle Informationen in diesem Podcast rüberkommen. Mhm, genau, beide haben verlängert. Ich glaube, 26 bis 26, wenn ich richtig bin. Ich hoffe, ich bin richtig. Es kann auch sein, dass, es mich da falsch, ähm, dass ich da falsch liege, aber ich meine, das gesehen zu haben. Ich glaube ähm, also, dass das auf jeden Fall eine gute Entscheidung ist, mit zwei weiterzumachen, die es halt in der Vergangenheit schon gezeigt haben, dass sie es drauf haben. Todo Wolf führt das Team sehr, äh, sehr gut in seiner Rolle als Teamchef auf jeden Fall. Ziel wird es halt dieses Jahr sein, dieses Auto hinzukriegen, um wieder einen um Titel mitzufahren. 2026 gibt es dann ja auch nochmal eine Änderung im Reglement. Deswegen, das wird auch nochmal spannend zu sehen, wie es dann da weitergeht bei Mercedes. Aber Ziel wird es jetzt auch erstmal sein, dieses Auto der neuen Generation von 2022 so zu konstruieren, dass das auch funktioniert und dass man damit um Titel fahren kann, um Siege fahren kann. Weil ich glaube, beide Fahrer sind so ambitioniert, natürlich in Lewis Hamilton oder auch in George Russell, dass die ähm, vorne mitfahren wollen. Dementsprechend bin ich da auf jeden Fall sehr gespannt, wie es ähm, ja, da aussieht bei Mercedes. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall was werden kann, aber dazu hören wir dann natürlich auch noch mehr oder sprechen wir noch drüber, wenn es Richtung Testfahrten ein bisschen mehr in die Richtung geht und wir da noch ein paar mehr Informationen quasi auch haben zum Thema ja, Performance der einzelnen Teams. Ja, genau. So, ähm, Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, langsam geht es ja wie gesagt los mit den Präsentationen der ähm, Teams. Da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Das erste Auto wird, glaube ich, Anfang Februar äh, präsentiert. Irgendwie Richtung 4. Februar, 5. Februar, eventuell 3. Februar. Allerdings wurde, das Termin, wurde der Termin noch nicht hundertprozentig bestätigt. Ich bin gespannt, ähm, wie die neuen Lackierungen aussehen. Ich könnte mir natürlich auf jeden Fall vorstellen, dass es viel wieder in Richtung Schwarz geht. Das haben wir dieses Jahr schon gesehen. Der Mercedes war sehr schwarzlastig. Wir haben, ähm, oder letztes Jahr, 2023, äh, wir haben jetzt schon den neuen McLaren gesehen, der auch sehr viel Schwarz mit dabei hat. Ähm, ich bin, ja, auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Äh, ich muss sagen, Red Bull ist immer so ein Auto, was relativ wenig Schwarz hat, weil die viel dunkelblauen Auto haben. Ferrari wird natürlich auf jeden Fall auch wieder auf Rot setzen. Da gibt auch immer mal wieder Gerüchte, glaube ich, ob sie so einen kleinen gelben Touch mit reinbringen, weil das, glaube ich, ganz gut ankam. Ähm, die sind ja mal mit so einem gelben Sonderlackierung, sage ich mal, gefahren. Ähm, ich habe auch irgendwo schon gesehen, ähm, bei Alpine irgendwie so einen kleinen Ausschnitt von einem Auto oder von einem Flügel, der irgendwie so rosa ist. Vielleicht gibt es da auch wieder was. Die sind ja in den letzten Jahren immer Anfang des Jahres mit so einer rosa Special-Lackierung gefahren. Ja, da freue ich mich drauf. Ich bin gespannt, wie das neu, die neue Lackierung von diesem Steak äh, von Alfa Romeo, ehemalig jetzt äh, Steak of One Team ist. Weil das ja ein bisschen was Neues, sag ich mal, ist. Und ja, ich freue mich auch auf die anderen Lackierungen. Ich denke, da ist bestimmt das ein oder andere Highlight auf jeden Fall mit dabei. Und ja, damit würde ich sagen, kommen wir ähm, ja auch langsam zum Ende zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du, wie gesagt, mal wieder mit am Start wart. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon sehr, wenn es endlich wieder losgeht mit der Formel 1. freue mich aber auch auf jeden Fall jetzt, wenn es schon ein bisschen wieder losgeht mit den ganzen Lackierungen und den neuen Autos und dann natürlich auch mit den Tests in Bahrain. Und ja, bis dahin würde ich sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder und ja, äh, bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!